0: Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Axel Metz. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder mit dabei seid und hallo natürlich auch an alle, die uns zum ersten Mal hören. Ich hoffe, ihr habt Spaß an unserem Podcast. Vielen Dank an alle, die uns weiterempfohlen haben und das passiert immer häufiger. Wir freuen uns jede Woche über neue Abonnenten. In den nächsten Wochen kann ich einige spannende Gäste versprechen, zum Beispiel Legenden der deutschen Rockmusik, eine Legende der 90er Jahre Popmusik und einen Sachsen, der gerade in den USA große Erfolge auf Festivals feiert. Diesmal habe ich eine Newcomerin zu Gast, die österreichische Musikerin Elav.
1: Ja, das freut mich auch.
0: Ich weiß praktisch noch nichts über dich, aber ich das bin total gespannt <lacht> auf dich, weil ich habe viele Fragen und du hast bestimmt eine Menge Antworten für mich.
1: Ja, du kannst mich so gut wie alles fragen. Ich beantworte vermutlich fast alles.
0: <lacht> ja, Elav, wenn ich es richtig ausgesprochen habe.
1: Ja, hast du.
0: Sehr gut und ich habe... Denke ich auch festgestellt, da ist ein bisschen Wortspiel mit dabei, mit deinem ah. Nachnamen.
1: Ich sage immer ganz lieb dazu, das ist der Intelligenztest.
0: Den habe ich jetzt also ganz spontan bestanden.
1: Ja, genau. Naja, nein ist es ja nicht. Das weiß ja nicht jeder, wie ich mit welchem Namen ich sonst ähm, lebe. Aber finde ich, find ich cool, dass es dir aufgefallen ist.
0: Mit bürgerlichen Namen heißt du Valentina? Genau. Nennen dich deine Freunde auch so?
1: Uh, es gibt einen Spitznamen.
0: Alles klar. Und ansonsten, wenn du auf die Bühne gebeten wirst, dann Elav und dann genau. geht das los. Seit wann hast du diesen Bühnen- und Künstlernamen?
1: Ich habe das erst seit kurzem. Ich, ich weiß jetzt gar nicht genau. Ich glaube im Dezember habe ich den angekündigt. Fest steht das schon seit Sommer letzten Jahres, dass ich quasi mit neuem Namen mein Musikprojekt erstellen möchte. Und das diente auch irgendwie für mich als Neustart und ähm, ich hatte einen recht langen Namen vorher, also Social Media habe ich mit Valentina Walle geführt und das ist ein sehr langer Name und irgendwie hat es sich nicht mehr richtig angefühlt und ich wollte auch etwas mehr Entfernung zu dem Namen, ich weiß nicht, ob das verständlich ist, mhm. ob man das irgendwie nachvollziehen kann. Und ich wollte was Kurzes, Knackiges, was Geschlechtsloses, wo man vielleicht auch noch gar nicht wirklich ein Bild dazu hat, also wo ich sozusagen mit den Dingen, die ich tue und mit der Musik, die ich produziere, erst ein Bild erschaffen kann, das die Leute dann mit dem Namen verbinden. Das fand ich irgendwie eine ganz, ganz coole coole Idee. Und ähm, ich habe keinen Bezug zu Elaf gehabt vorher, außer dass ich halt wusste, dass es mein Name umgedreht ist, also ein Teil von meinem Namen, weil also mein ganzer Name ist quasi Anitne Lav. Ich wusste das halt schon, seit ich ein Kind bin. <lacht> Und ja, ich fand ihn irgendwie voll passend, weil er hat so ein bisschen so einen Alien-Charakter und ist ein bisschen komisch und irgendwie sagt er nichts Konkretes aus. Und das ist, finde ich, perfekt.
0: <lacht> das bietet also eine Menge Projektionsfläche. Ja. Yeah. Das ist das, was für Künstler immer, glaube ich, ganz wichtig ist, dass die Projektionsfläche für die Leute, die dann mit der Kunst konfrontiert werden, nicht zu klein ist.
1: Ja, voll. Und ich finde, ich glaube, es ist. die Leute können sich nichts darunter vorstellen und müssen quasi erst mal etwas von mir sehen oder hören, damit sie etwas damit verbinden. Und das finde ich irgendwie schön.
0: Du wohnst in Wien? Ja. Bist du auch eine gebürtige Wienerin?
1: Nein, ich bin in Niederösterreich geboren, aber bin, seit ich fünf bin in Wien. Und dementsprechend kann ich mich nicht wirklich als Niederösterreicherin bezeichnen, aber gleichzeitig würde auch jeder Wiener und äh, vermutlich Wienerinnen nicht ganz gut heißen, wenn ich mich als Wienerin bezeichne. Und ich möchte mich auch als weder noch bezeichnen, muss ich dazu sagen. Ich sehe mich als ähm, Mensch von Welt, <lacht> weil, keine Ahnung, ähm, ich, ich bin da nicht so mit diesem Geburtsort, ich habe da nicht so den Bezug dazu. Hm. Und ich weiß auch gar nicht, ob ich mich hier wirklich zu Hause fühle, muss ich auch dazu sagen.
0: Ist Wien eine Stadt, die du magst oder ist das halt ja. die Stadt, in der du jetzt momentan deine Arbeit machst, so gefühlsmäßig?
1: Also ich mag die Stadt schon sehr. Vor allem je mehr man von der Welt kennenlernt, desto mehr kann man wertschätzen, was Wien einem für tolle Möglichkeiten gibt. Ich finde, es ist, es ist schon recht klein, vor allem jetzt im Vergleich zu Berlin. Da merkt man einen massiven Dimensionsunterschied, vor allem, weil ich, weil man halt auch so viele Menschen kennt, die wen kennen, die wen kennen, die wen kennen. Und äh, so, so merkt man eigentlich erst, wie klein unter Anführungszeichen Wien ist. Ich finde die Stadt unglaublich schön. Ich finde es ich aber auch sehr cool, dass man so schnell oder auch zu Fuß eigentlich große Strecken äh, oder eben nicht so große Strecken überwältigen kann und einfach schnell bei den großen Hotspots auch unterwegs sein kann zu Fuß. Wow, das war ein schwieriger Satz, tut mir leid. <lacht> äh, und ich, ich, also Wien an sich und was es alles mit sich bringt, ist schon, eine, ist schon ein, ein sehr großes Privileg, was mir aufgefallen ist. Hm. Und ich bin schon sehr froh, dass ich hier ähm, aufwachsen durfte.
0: Berlin ist eine Ansammlung, eine unheimlich große Ansammlung von Dörfern. Wie ist das mit Wien? <lacht>
1: Um, gute Frage. Also es ist schon auch so, dass man hier so seine, seine Bereiche hat, die in gewisser Hinsicht ähm, Menschen anziehen, die ähnlich sind, sage ich jetzt einmal. Und das hat man, glaube ich, ähnlich wie in Berlin, aber nur im kleineren Ausmaß. Ich glaube, das hat man aber fast überall, muss man dazu sagen. Einfach diese Gruppierungen von, von Menschen mit ähnlichem Interesse oder... Ähm, Einfach ähnlichem Fokus im Leben, sagen wir es vielleicht so. Und das hast du, glaube ich, in absolut jeder Stadt. Also ich war auch in Barcelona letztes Jahr und da merkt man das auch, obwohl ich nur eine Woche dort war, hat man da schon irgendwie mitbekommen. Diese, diese Gruppierungen, die findet man, glaube ich, überall. Die Frage ist nur, in welchem Ausmaß und in welcher Größe. Weil auch in einem Dorf gibt es Gruppierungen, aber das sind halt dann vielleicht nur fünf Leute in einer Gruppe oder eine Bar oder eine Kneipe, wie auch immer man das nennen möchte. Und deshalb, glaube ich, ist das überall zu finden.
0: Du hast schon in früher Kindheit begonnen, Musik zu machen. In welchem Alter war das und wie ging das für dich los?
1: Oh, das ist eine gute Frage. Die habe ich ganz so konkret noch nie beantwortet. Ähm, ich habe das Erste, was mir einfällt, ist, dass ich mit acht schon Instrumente gespielt habe und auch sozusagen theatertechnisch, also musicaltechnisch äh, in der Schule engagiert war. Da habe ich tatsächlich sogar mal Harmonium gelernt <lacht> für eine kurze Zeit. <lacht> ähm, ich habe Blockflöte gelernt, angefangen zu lernen. Ich habe Klavierunterricht genommen. ich habe ähm, hab dann sogar in der kind also ich habe eine Kindergartenschule gemacht, Kindergartenpädagogikschule. Habe dort auch Gitarre gelernt und habe sogar Bambusflöten gebaut, selber gebaut und gespielt. Sowohl als auch Blockflöte wieder gelernt und wieder verlernt, muss man auch dazu sagen. <lacht> und ich habe eine Zeit lang Uboe gespielt in der Mittelschule. Wow. Ähm, da war auch, glaube ich, für ein Jahr habe ich Oboe gespielt. Das war auch recht interessant. Aber ich habe nichts davon behalten. Und jetzt bin ich dabei, wieder Gitarre und Klavier zu lernen. Und gesungen habe ich eigentlich immer schon gern. Äh, nicht so schön für die Ohren meiner Familie, muss man dazu sagen. Weil ich da schon sehr, sehr laut war. Ich bin sowieso schon sehr laut. <lacht> 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 ähm, aber da habe ich auch... Also ich habe Karaoke in jeder Form habe ich geliebt und zu Hause immer gespielt und ich habe mitgesungen und ich weiß noch, dass wenn wir wandern waren oder so, dann sind die, ist die ganze Familie vorgelaufen und ich bin so hunderte Meter weiter hinten gelaufen und habe einfach laut heiß gesungen. <lacht> da habe ich noch ein paar Erinnerungen, das finde ich recht lustig. So Auf dem Berg oben singe ich von La Fee, heul doch, ganz laut. Also ich habe es nicht gesungen, ich glaube ich habe es geschrieben. Und meine Eltern und meine Schwester waren halt unglaublich weit vorne, so ganz kleine max mäxchen auf dem Berg. Und ich bin da gestanden und habe ein Konzert gegeben für, für die Wolken.
0: <lacht> und deine Familie hat halt so getan, als würden sie nicht so richtig dazugehören.
1: Ähm, ich glaube, sie wollten eher weg von meinem Schall. <lacht> sie wollten einfach mehr die Natur genießen, anstatt meine grölenden Konzerte. Und ich wollte halt das Gegenteil.
0: Mhm. Ähm, du hast Kindergartenpädagogik gemacht? Mhm. War das etwas, was du immer machen wolltest? Oder ist das was, wo halt die Eltern normalerweise sagen, komm, mach mal was Solides und Musik machen kannst du dann immer noch. Und wenn es nicht funktioniert, dann hast du halt was Solides, auf das du zurückgreifen kannst.
1: Also ich habe ganz, ganz, ganz lange nicht einmal gewusst, dass dieser Traum von Musik machen überhaupt realistisch ist und habe das dementsprechend auch überhaupt nicht verfolgt. Also ich habe äh, überhaupt nicht verfolgt, ist vielleicht falsch, aber ich habe es eher als Hobby verfolgt, also ich habe auch Gesangsunterricht genommen eine Zeit lang und habe das aber halt auch immer nur als Hobby wahrgenommen und ich, meine Eltern waren sehr, 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 sehr unterstützend, was das angeht, weil ich durfte immer machen, was ich will. Das heißt, sie haben, sie haben quasi sich schon gewünscht, dass ich irgendeine Ausbildung tätige, aber ich durfte mir das selbst aussuchen und ich war immer sehr interessiert einerseits an Kindern und andererseits an Technik. Also sehr konträre Interessen. Und diese zwei habe ich halt auch. Ähm, unterschiedlich viel verfolgt. Und bei uns in Österreich ist es ja so, dass man mit 14, gibt es Schulen, die das Abitur mit einem Beruf verbinden und das ist dann fünfjährig. Und da gibt es bei uns halt die HTL, das wäre ein technischer, ein technischer Bereich in den technischen Bereich hinein und dann gibt es die Kindergartenschule und dann gibt es noch ein paar andere, also es gibt auch Wirtschaftszweige und etc. Und bei mir war halt die Entscheidung zu, zu fällen, will ich im sozialen Bereich bleiben, will ich Kindergartenpädagogik machen oder will ich auf die HTL im technischen Bereich weitermachen. Und ich habe meinem Papa ein paar Schulen ausgesucht und im Grunde war es dann so, dass ich mich aber für die Kindergartenpädagogischule entschieden habe, weil ich diesen Job halt schon länger machen wollte. Ich war, wie ich ganz klein war, hoppala, wie ich ganz klein war, habe ich mich schon unglaublich viel mit Kindern sehr gut beschäftigen können. und Kinder. Ich war, ich war so ein kleiner Kindermagnet, also Kinder sind mir wirklich zugelaufen. Und ich habe dann einfach mit unglaublich oft fremden Kindern einfach gespielt. Äh, und ja, ich habe aber dann sehr schnell erkannt, dass das doch nicht die Entscheidung war, die mein Herz erfüllt. Und wollte eigentlich im ersten Jahr schon wechseln, wollte aber nicht noch eine fünfjährige Schule beginnen und habe entschieden, ich werde mein Studium einfach dann in die technische Richtung ähm, aussuchen und habe nach der Kindergartenschule eigentlich ein Maschinenbaustudium begonnen auf der TU in Wien.
0: Wow, cool. Und Maschinenbau?
1: Ja, und das habe ich dann erfolgreich im fünften Semester abgebrochen für die Kunst.
0: Aber das, das, das ist schon was Genaues, Maschinenbau?
1: Das war schon sehr cool, ja. Also ich wollte eigentlich in die Robotertechnik, in die Robotik. In Mechatronik wäre meine Spezialisierung im Master gewesen. Aber ja, things change.
0: Ja, und die Kunst, wenn sie ruft, dann, dann kann man nicht anders.
1: Ja, und äh, das war halt auch der Moment, wo ich verstanden habe, so, hey, warte mal, auch wenn die Chance nur ganz klein ist. Ähm, es ist tatsächlich eine realistische Möglichkeit, damit sein Leben zu ähm, gestalten und halt auch zu, zu leben in, im, im finanziellen Sinne. Also, dass man das halt auch finanziell hinbekommen könnte, zumindest äh, den Standard, den ich lebe. Und ich lebe einen ja sehr ähm, durchschnittlichen, niederen Standard, sage ich jetzt einmal. Also ich habe das Gefühl, ich bin immer noch im Studenten-Dasein, obwohl ich schon seit vielen Jahren nicht mehr studiere und bin halt auch, ich, ich gebe mich halt damit zufrieden, weil ich das große Ganze einfach sehe und weiß, wo ich hin will und wo ich hin möchte. Aber langsam fehlt mir die Geduld, das weiterzumachen, <lacht> aber ähm, es lohnt sich halt und ich habe erkannt, dass es eine klitzekleine Chance ist, dass man damit auch ein bisschen mehr als nur durchschnittlich erfolgreich werden kann. Und deshalb habe ich dann auch entschieden, dass ich das viel zu, viel zu gerne mache. Und ich habe auch neben der Uni so viel gemacht, muss man dazu sagen, dass ich eigentlich eh schon fast nicht mehr studiert habe. Beziehungsweise schon, aber auf der TU ist es so, dass, dass ich habe schon daneben gearbeitet, um eben meine Miete zu finanzieren. Und habe daneben trainiert und habe schon so viele freie Projekte nebenher gemacht, dass ich mit dem Kopf schon so viel mehr bei diesen freien Projekten war anstatt bei der Uni. Und das war dann einfach nicht mehr möglich, die Uni, Uni zu absolvieren, weil das ist ein Studium, das fordert wirklich viel Gehirnkapazität, sage ich jetzt einmal, und Aufmerksamkeit. Und wenn du da so viel nebenher machst, ist es eigentlich nicht mehr wirklich realistisch, das mit vollem Herz und Hirn zu, zu, zu absolvieren. Und deshalb habe ich auch gesagt, so okay, es ist einfach nicht mehr diese Leidenschaft, die es gewesen ist. Und ich, ich sollte mich auf was anderes konzentrieren. Und ich möchte mich auf was anderes konzentrieren.
0: Und du bist ins Musikbusiness eingestiegen. Wenn ich das aus den paar dürren Fakten, die man über dich lesen kann im Internet, richtig interpretiert habe, so richtig direkt in den Scheinwerferkegel, hat es dich erstmal auch nicht gezogen, sondern du hast halt Business gemacht, richtig?
1: Genau. Ja, durch meine Ex-Partnerin habe ich erst einmal viel schnuppern dürfen und konnte viel von der Musikbranche, von den Behind the Scenes kennenlernen, was ich unglaublich spannend finde, weil ich ganz vieles davon nicht wusste oder fast alles davon nicht wusste, wenn wir ehrlich sind. Und habe da im Management sehr viel geholfen und auch in den kreativen Prozessen und war auch bei den Songs dann involviert, beim Schreiben und beim Produzieren und bei den Musikvideos. Die haben wir zu zweit gemacht und geschnitten und ich habe das meiste gefilmt. Und das war unglaublich spannend, das irgendwie zu lernen. Also ich habe mich gefühlt wie ein Schwamm. Ich war so über die ganze Beziehung lang, war ich wie ein kleiner Schwamm, der alles aufgesaugt hat an Informationen und äh, weil ich auch nicht wusste, wie ein Song entsteht. Also bei mir war es so, ich wollte immer auf die Bühne, ich wollte singen, ich wollte performen, aber ich hatte eigentlich keine Ahnung, wie ich dorthin komme. Ich hatte absolut keinen blassen Schimmer und habe halt versucht, mir so Wege zu erschaffen mit den Dingen, die ich gedacht habe, dass die ein, ein, ein Weg sein könnten, zum Beispiel über Social Media, habe ich halt Social Media getätigt, weil ich gewusst habe, okay, Irgendwann, wenn Social Media die Reichweite groß genug ist, dann äh, kann ich quasi darauf aufbauen. Und das war, eine, das war für mich der Weg, der für mich logisch war, weil es das einzige ist, was ich in der Hand hatte, Social Media. Das war meine eigene Bühne, das war meine digitale Bühne und da konnte ich machen, was ich will. Und ja, durch, äh, durch meine Ex-Partnerin habe ich da ganz, ganz neue Welten kennengelernt und sehr, 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 sehr viel dazugelernt. Und das finde ich unglaublich, unglaublich spannend und lerne immer noch die ganze Zeit dazu. Also ich bin ein richtiges kleines Musikbranchenbaby. <lacht> und äh, das hat mir aber auf jeden Fall sehr viel geholfen, auch die Qualität und den Anspruch an meine eigene Musik zu erhöhen und auch zu wissen, auf was es so ein bisschen ankommt und das hat auf jeden Fall auch mein, meine, meine Musik massiv geprägt und <lacht> verbessert, wenn ich das jetzt mal so sagen darf. Hm. Und auch den Anspruch erhöht und das ist natürlich, glaube ich, etwas, das in den seltensten Fällen sehr schlecht ist, wenn man es nicht übertreibt.
0: Das ist ja im Prinzip nach der Kindergartenpädagogik, nach dem Maschinenbaustudium im Prinzip die nächste Ausbildung, die du sozusagen gemacht hast, während du in das Musikbusiness eingestiegen bist.
1: Ja, davor habe ich noch eine Fitnesstrainer-Ausbildung gemacht.
0: <lacht> du bist.
1: Und ich habe hab auch einen Kamera-Acting-Kurs gemacht.
0: <lacht> ja. Du bist sozusagen universell aufgestellt.
1: Ja, ich, 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 bei mir war es immer das Problem und das war auch der Grund, warum ich glaube ich so lange gebraucht habe, äh, mit der Musik zu starten. Ich habe immer so ganz viele Interessen gehabt und wollte immer alles auf einmal machen. Und das war gerade nach dem Studium, wo ich sozusagen habe ich Teilzeit noch daneben gearbeitet und habe halt meinen kreativen Wegen freien Lauf gelassen. Und habe halt unglaublich viel auf einmal gemacht. Ich habe äh, nebenher gemodelt, ich habe immer wieder in Musikvideos mitgespielt, in so Kleinen von Freunden. Ähm, hab, äh, ganz, also Fitness war für mich in dem Zeitpunkt ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Ich war ganz viel im Gym, ich habe eine Ausbildung noch nicht ganz abgeschlossen, muss man dazu sagen, eine Prüfung fehlt mir noch, aber zwei von also drei, drei habe ich schon das möchte ich auch noch abschließen, habe diese Fitnesstrainerausbildung ausbildung gemacht ähm, und habe ganz viele unterschiedliche Interessen von mir verstärkt, möchte ich sagen, oder habe sie, ähm, wie sagt man da? Ich habe sie verfolgt, genau, hm. verfolgt und bin aber natürlich nicht wirklich weitergekommen in einer den Dingen, weil es so viel war. Und habe halt dann irgendwann auch entschieden, okay, passt, ich muss mich mehr fokussieren, weil natürlich komme ich ein bisschen weiter überall, aber wenn ich halt alles so aufteile, dann kann ich halt nirgendwo wirklich 100 Prozent reinstecken. Und ja, dann habe ich ähm, Amy kennengelernt und habe dadurch auch irgendwie das viel mehr fokussieren können auf die Musik, weil halt schon so viel von, von Amy's Leben in diese Richtung gegangen ist und es für mich dadurch auch irgendwie leichter war da irgendwie eine Tür zu öffnen, die mir, die mir diese ganze Welt zeigt. Und mittlerweile habe ich meine Prioritäten ordnen können, weil die Le das letzte Jahr ging es mir auch nicht so gut oder psychisch nicht so gut. Hm. Und dementsprechend war es für mich immer schon schwierig, meine Prioritäten zu ordnen. Und ich glaube, das habe ich in den letzten Monaten sehr gut hinbekommen. Und da war die Trennung auch sicher ein Faktor, der mich nochmal so bisschen mein Hirn noch mal so ein bisschen durchgeschüttelt hat und gesagt hat so, hey, auf was willst du jetzt eigentlich, was willst du jetzt eigentlich wirklich und worin lohnt es sich, die Energie zu stecken, weil ich habe viel Energie. Aber wenn sie verstreut wird, dann verliert sie halt an Kraft. Hm. Und jetzt habe ich sie sehr, sehr stark fokussiert auf diese paar Dinge, die mir am wichtigsten sind, weil die anderen Dinge kann ich nachher immer noch machen.
0: <lacht> das stimmt, das stimmt. Damit bist du praktisch wirklich universell aufgestellt. Du bist sportlich, du bist äh, technisch bewandert, du bist in der Lage, dir Dinge zu erarbeiten äh, aufgrund vom Studium her. Du hast ins Musikbusiness reingerochen, du kennst dich mit Social Media aus. Ähm, jetzt führt das sozusagen alles in eine Richtung zusammen für mhm. deine Musik. Ja. Ich weiß, das ist immer schwer, darüber zu sprechen, über Musik, vor allen Dingen, wenn man sie nicht kennt und noch nicht gehört hat. Versuch deine Musik, die du machst und die du machen möchtest, in Worte zu fassen.
1: Oh, das ist, das ist eine schwierige Frage. Ich, ähm, ich, ich liebe es ein bisschen, äh, außerhalb von den Normen zu arbeiten. Also auch auf Social Media, ich beschäftige mich sehr, mit, sehr viel mit Tabuthemen, die, die sehr selten so offen besprochen werden. Vor allem, weil ich sehr viele Probleme damit hatte in meiner Kindheit und in meiner Jugend. Also Themen wie über Sexualität, über Periode, über den Körper, wie er sich verändert, über Mental Health. Weil mich das alles halt sehr betroffen hat und ich sehr wenig Menschen hatte in meinem Leben, mit denen ich solche intimen Gespräche führen konnte. Und dementsprechend halt sehr auf mich alleine gestellt war mit vielen dieser Dinge. Und dann hatte ich auch noch Problematiken bei manchen Themen und habe mich natürlich beschäftigen müssen, weil ich ja irgendwie diese Probleme lösen wollte und Ärzte oft nicht so hilfreich sind, was das angeht. Und dementsprechend habe ich mich sehr viel mit einigem davon befasst und habe halt auch schon für mich viel dazulernen können und konnte meinen Freunden auch schon helfen. Und dann dachte ich mir, okay, wenn diese Gespräche bei meinen Freunden schon irgendwie funktionieren, dann kann ich ja vielleicht auch andere Jugendliche damit ähm, irgendwie helfen, dass sie diese Informationen schon direkt bekommen und nicht erst zwei, drei, vier, fünf Jahre danach suchen müssen wie ich und Social Media macht halt heutzutage auch einfach viel mehr möglich und ich kannte damals, konnte damals gar nicht so einfach an diese Informationen rankommen, weil, weil das Internet damals noch nicht so war, wie es jetzt ist und damals, wie, wie ich weiß noch, bei uns gab es noch das Problem, wenn du einmal auf den Internet-Button äh, gekommen bist, hattest es so einen Herzinfarkt, dass du jetzt plötzlich eine riesengroße Telefonrechnung hast. Mhm. Also das ist halt jetzt ein großer Unterschied, weil man bedenkt, ich habe jetzt einen, Tele einen Telefonanbieter, der mir 17 Gigabyte im Monat gibt, das, ist halt, das sind Welten, Universen dazwischen. Mhm. Und in der Musik ist es ähnlich. Also ich liebe es, kontrastreich zu arbeiten und Dinge, die normalerweise nicht zusammengehören, irgendwie zusammenzuführen. Ich habe eine recht, also ich habe eine recht helle Stimme und ähm, ich finde sie manchmal ein bisschen zu süß, vor allem beim Singen. Und deshalb habe ich das auch irgendwie gern, das ein bisschen kontrastreich mit dem Instrumental zu verbinden. Und das Instrumental ist eher recht dunkel und tief und basslastig. Ich liebe basslastige Sachen. Vor allem, was ich sehr, sehr sehr gerne ähm, irgendwie beschreibe, ist, für mich ist gute Musik ein bisschen wie Sex. Und das muss man dann mit dem ganzen Körper fühlen und das muss einen einnehmen und man muss das Gefühl haben, dass man quasi so gerade, weiß ich nicht, ein Erlebnis lebt, wenn man das hört.
0: Hm.
1: Und das möchte ich für meine Musik irgendwie auch versuchen zu erreichen. Das ist natürlich für jeden Menschen anders. Manche finden es scheiße, manche finden es geil. Das ist, wie es ist. Aber für mich ist es schon ein Erlebnis und es muss den gesamten Körper mit einnehmen, nicht nur die Ohren.
0: So gehört sich das für Popmusik insgesamt. Absolut. ist ein, ein allumfassendes Erlebnis im Idealfall. Als du jung warst, aufgewachsen bist, du hast kurz La Fee angesprochen. Was waren so deine Helden damals, an denen du dich orientiert hast, die du gemocht hast, die du, durch die du im Prinzip die Popmusik an sich entdeckt hast?
1: Also Lafayette muss ich ehrlich zugeben, habe ich gar nicht so viel gehört, aber ich habe den Kiddie Contest verfolgt und da gab es eben ein, ein Stück, das gewonnen hat und das war von einem Lafay-Song abgekupfert und ich habe Heul doch geliebt. Also den Song habe ich absolut geliebt und habe ich auch so oft gesungen. Ähm, High School Musical was ich da auch etwas, was mich sehr, sehr inspiriert hat. Hannah Montana, Miley Cyrus im Generellen. Also ich habe jetzt nicht wirklich so Vorbilder, würde ich sagen, aber ich habe Menschen oder Charaktere, die mich inspirieren, was vielleicht eh dasselbe ist oder auch nicht, aber äh, für mich ist es nicht dasselbe. <lacht> und äh, wen noch? Ja, das waren, glaube ich, eh so damals die, die Sachen. Ich habe sehr viel ähm, Bravo-Hits gehört, mhm. das weiß ich, weil das waren die paar CDs, die wir zu Hause hatten und ich hatte so einen Walkman, nein einen Discman, ein Discman und einen Walkman, aber ich, vor allem den Discman habe ich sehr, sehr heilig behandelt und äh, das war meine Rettung. Also mir ist erst jetzt im Nachhinein aufgefallen, so jetzt wo ich älter bin, dass ich sehr, sehr, sehr viel alleine war in meiner äh, Schulzeit und dass Musik für mich ein allgegenwärtiger Begleiter war und dass ich immer Musik gehört habe, überall, wo ich unterwegs war und zu einer Zeit, wo MP3-Player noch nicht so ein Ding waren und ich noch keinen hatte, vor allem, weil wir uns noch keinen kaufen konnten. Und ich quasi sehr, sehr lange noch mit Discman rumgelaufen bin, wo alle anderen schon irgendwie diese hochwertigen MP3-Player hatten. Mhm. Und Musik hat mir sehr, 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 sehr viel Gutes getan in meinem, in meinem Leben. Und ich habe Bravo jetzt halt CDs auf und ab gehört und ich bin halt auch so ein Mensch, ich höre dann immer ein Lied äh, durchgehend, so für immer. <lacht> Der Albtraum für manche ist für mich ein Segen. Und äh, ich, ich liebe das dann immer, so einen Song, den ich feiere, zu Tode zu hören. Also bis ich eigentlich, eigentlich höre ich ihn immer nur da, so lange, bis ich einen anderen Song finde, den ich besser finde. Hm. Weil dann bleibe ich einfach in dieser Stimmung, in dieser Energie. Und das gefällt mir richtig gut und <lacht> ich kann das immer noch. Also mittlerweile, mittlerweile hat, sich, hat sich das schon ein bisschen erweitert und ich erstelle mittlerweile Playlisten, die in einem ähnlichen Mood sind, damit ich, wenn ich möchte, auch andere Songs habe, die ich hören kann, die zum Vibe passen und ich habe unendlich viele Playlisten auf, äh, erstellt. Aber ich liebe es auch teilweise einfach nur einen Song so lange zu hören, bis ich nicht mehr möchte. Ma oft meine eigenen gerade.
0: <lacht> ja, gut, das hat ja auch mit dem Musikmachen zu tun. Gerade wenn du einen Song erstellst, wenn du äh, mhm. dran rumfeilst, wenn du produzierst, wenn du äh, ein Konzept denkst, gefunden zu haben, dann schmeißt du es wieder um. Du hörst ja den Song dann irgendwann unendlich oft, bis du den dann fertig hast. Oh, ja. Und dann muss oh, man ja. sich davon auch irgendwie trennen können von dem fertigen Ergebnis.
1: Ja. Ja. Also uns ist quasi, oder mir ist gerade ein Hoppala passiert mit dem nächsten Song. Und ich habe, ähm, wir haben was übersehen, oder ich habe was übersehen, obwohl der Song jetzt schon fertig gemastert und gemixt wurde. Und wir müssen jetzt quasi den letzten Schritt wiederholen, weil ich das halt jetzt nicht mehr hören kann, weil es für mich halt nicht richtig ist. Hm. Und ich kann den Song seitdem auch nicht mehr hören und ich warte jetzt drauf, bis endlich die fertige neue Version wieder da ist, weil für mich dieses... Das ist halt so ein großer Error, dass ich ähm, warten muss, bis die neue Version wieder da ist, damit ich ihn wieder hören kann. Und ich habe den aber die letzten zwei Wochen durchgehend gehört. Jeden Tag war das mein Song. Und ähm, ja, vielleicht habe ich ihn zu oft gehört und deshalb ist es mir nicht aufgefallen. <lacht> aber ich freue mich, wenn der wieder fertig ist, weil momentan höre ich meine eigenen Songs, die im Entstehen sind, auch wenn das nur so crappy Demos sind oder halt so Baustellen eigentlich, wo die Hälfte des Songs noch fehlt. Ich höre die unglaublich gerne auf und ab. Ja. Das sind gerade meine, meine Favorite-Sachen.
0: <lacht> du hast vorhin gesagt, du gehst gerne Karaoke singen. Was gibt es da für einen Song, mit dem du garantiert dir das Mikrofon greifst und sagst, so, jetzt gebe ich es euch allen?
1: Oh, also ich, ich muss sagen, ich habe eher immer Karaoke zu Hause gesungen vor, vor meinem Fernseher. Ich besitze im Moment nicht einmal. Ich besitze seit Jahren keinen Fernseher mehr. Also ich wüsste gar nicht, ob ich das noch machen kann. Uh, aber welche Songs? Boah, ich habe SingStar halt gehabt und da gibt es ja einige, einige Songs, die so quasi die Klassiker von den SingStar-Songs, aber jetzt muss ich nachdenken. Hm. Also ich glaube Maroon 5 hatte da einige Songs drauf. This girl is killing it now. Nah, 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 he said goodbye. Nah, 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 oder so irgendwas. Keine Ahnung, ich bin noch ein bisschen verschnupft. Ich hatte Covid die letzte Woche. Oha. Ähm, und also für Maroon 5 habe ich, äh, hab ich einige Sachen, die ich gerne gesungen habe. High School Musical, das habe ich immer gerne gehabt, aber ich weiß nicht, ob man das in normalen Karaoke-Bars überhaupt singen kann.
0: Wenn es da ist, kann man es bringen.
1: Ähm, Avery Levine. Ja. Complicated, chill out, what you're waiting for, lay back, it's all been done before, and if you could only let it talk. Aber ich bin, ich bin schlecht mit dem Text, muss ich ehrlich zugeben. Ich hey. bin wirklich schlecht.
0: Dafür gibt's ja beim Karaoke immer noch die Texthilfe. Insofern, <lacht> Every Lavigne, ja. gebe ich dir total recht, ist eine perfekte Nummer für Karaoke. Keine Frage.
1: Ja, Every das, Lavigne das ist schreit nach allgemein Karaoke. einfach nur ja. geil. You. ist einfach eine tolle Person.
0: <lacht> Auf jeden Fall. Diva ist die Single, die momentan aktuell läuft von dir. Ja. Ganz kurz zur Message von der Nummer. Für dich und das, was du nach draußen bringen möchtest.
1: Also Diva ist für mich so, also Diva, es geht darum, dass Depression die Diva, also die Diva Depression, so in dem Sinn Uh, und soll vor allem auch mein Mental-State irgendwie darstellen und das gerade das letzte Jahr war für mich mental eine ganz, ganz große Herausforderung, weil viele Dinge einfach zusammengefallen sind, unterschiedliche Dinge in meinem Leben. Und ich wollte irgendwie einen Song erschaffen, der die Thematik behandelt, aber wenn ich ihn höre, geht es mir nicht schlechter, sondern es soll zumindest probieren, dass es mir etwas Kraft gibt, weil es geht einem dann selten nur wegen einem Song auf einmal besser. Aber es soll zumindest nicht Energie rauben, sondern eher Energie schenken. So hätte ich mir das halt gern gewünscht und ich habe nicht wirklich viele Lieder gehabt, die mir das geben. Und auch nicht in Deutsch. Und dann dachte ich mir, dann mache ich halt selber einen. <lacht> und ja, voll. Das hat irgendwie auch sehr gut funktioniert in meinen Augen. Und ich finde, Diva hat so eine unglaubliche Power und ich habe ihn auch sehr oft gehört in den letzten Monaten, wenn es mir nicht so gut ging, und habe auch das Gefühl gehabt, dass es mir diese Power ein bisschen wieder schenkt und mir zumindest wieder etwas Hoffnung schenkt, dass es wieder besser wird, weil ich immer noch in einer sehr negativen Phase stecke, was sehr schade ist, weil sehr, sehr viele schöne Dinge mir gerade passieren. Aber so ist es halt leider und ich versuche das Beste draus zu machen immer. Und ja, Diva war für mich auf jeden Fall oder ist für mich so ein bisschen ein, ein Depressionssong, der aber trotzdem noch voller Energie steckt. Und das finde ich irgendwie schön. <lacht> es ist, macht so aus etwas Negativem etwas Positivem. Und das war auch irgendwie so das Ziel dahinter, dass man so ein bisschen umkonditioniert.
0: Ja, das ist absolut richtig. Ich. Hätte noch tausend Fragen an dich. Unsere Zeit geht langsam dem Ende entgegen. Ich hoffe, du bist irgendwann demnächst in Sachsen. Gerne in Dresden. Wenn es soweit ist, sag mir Bescheid. Dann laden wir dich ich ein ins Studio. Mich melden. Ich Dann will. freue ich mich, dich persönlich kennenzulernen.
1: Ja, ebenso. Würde mich auch freuen. Danke dir. Tschüss, von Ba.
0: Axel trifft Elaf. Ihre neue Single heißt Diva. Gibt es überall zum Download oder auch zum Streamen. Ihr findet Elaf unter anderem im Internet auf elaf-elaf.com, auf Instagram und auch auf TikTok. Vielen Dank fürs Hören. Axel Trift findet ihr auch auf Facebook und Instagram und auf allen gängigen Podcast-Portalen. Empfehlt uns bitte weiter. Bis zum nächsten Mal. Dankeschön fürs Hören.